0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du deuxième pereg de Maséchet Ktubot, Où Moder Rabbi Yoshua be'omer le Rabbi Yoshua reconnaît, concernant le cas d'une personne qui dirait à son prochain, « Sadezo shelavicha haïta »« Ce chant appartenait à ton père »« Ulkarti ha'emmenu »« Mais je le lui ai acheté »« Chehu ne'eman » Dans ce cas-là, cette personne, celui qui fait cette déclaration, est digne de foi. « she hasar » Car mot à mot, la bouche qui est interdit, est la même bouche que celle qui permet. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la personne a dit, ce champ appartenait à ton père. Donc, il s'est interdit la propriété de ce champ. Puis ensuite, il a dit, je le lui ai acheté. Donc, du fait qu'il a commencé par dire, ce champ appartenait à ton père, il est digne de foi lorsqu'il dit, je lui ai acheté. Ve'im edim she'laviv. Si en revanche il y a des témoins selon lesquels, selon lesquels ce chant appartient bien à son père et que lui dit j'ai acheté ce chant à ton père dans ce cas là sa parole n'a pas de valeur face au témoignage selon lequel le chant appartient toujours au père Il faut maintenant approfondir la compréhension de la Mishnah La Mishnah a commencé par nous dire Ou Rabbi Oshua", que Rabbi Yoshua reconnaît c'est-à-dire qu'il s'aligne sur la vie d'un tana avec lequel il était en discussion. De quoi s'agit-il Le Barthénois nous explique que qu'on fait référence à une mishnah du premier perek où il y avait une machloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Oshua. Il s'agissait du cas d'une femme qui déclare à son mari qu'elle a été violée après les Hirousines, après la première partie du mariage, et que pour cette raison, elle a donc perdu sa virginité. D'après Rabban Gamliel, on donne foi à ce que dit la femme en question, mais d'après Rabbi Ochoa, on ne, euh, ne donne pas de crédit à ce qu'elle raconte et on considère qu'en vérité, elle n'a pas été violée, mais qu'elle a eu un rapport qui était interdit avant le mariage et que donc, le mariage est annulé puisqu'il y avait une erreur sur la nature du contrat de mariage. D'après le Barthénora, le raisonnement de Rabban Gamliel pour donner euh, crédit à la femme est un raisonnement qu'on appelle un migo, c'est-à-dire lorsqu'une personne aurait pu faire une déclaration qui lui était plus favorable et qu'elle fait en vérité une déclaration qui lui est moins favorable, on croit forcément cette déclaration. En l'occurrence, la femme aurait pu dire « Mukat etz ani », elle aurait pu dire qu'elle avait perdu sa virginité en raison d'un éclat de bois, plutôt que de dire qu'elle avait été violée, puisque en disant qu'elle a été violée, elle devient psula la keuna, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen. Et par conséquent, si elle fait une telle déclaration, c'est qu'elle dit la vérité. Dans ce cas-là, Rabbi Ochoa pensait qu'on ne peut pas s'appuyer sur un Migo pour, pour croire ce que la femme déclare. Parce qu'il s'agit, mot, mot d'un problème de isur et éter, de choses permises et interdites. Il s'agit de permettre à cette femme de se marier avec un kohen ou pas. Donc ce sont des choses pour lesquelles Rabbi Ochoa ne donne pas crédit au migot. En revanche, dans notre cas, dans notre Mishnah, on ne parle que de Derara des Mamona, c'est-à-dire c'est simplement une dispute financière. Et dans ce cas-là, Rabbi Yoshua est d'accord à utiliser le Migo, c'est-à-dire que le, la personne qui parle du chant aurait pu déclarer Ce champ est à moi, tout court étant donné qu'il a dit quelque chose qui lui était défavorable, puisqu'il a dit d'abord, ce champ appartenait à ton père, et ensuite je le lui ai acheté. Donc il a lui-même introduit un élément qui a priori allait contre son intérêt. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il dit la vérité, puisqu'il aurait pu dire quelque chose qui lui était plus favorable. Et donc dans ce cas-là, Rabbi Joshua est d'accord de donner crédit à cet homme.